0: ¡Vino el Viernes!
1: Hola, bienvenidos a Vino el Viernes, el primer viernes de podcast del 2022. Y el primer vinito, tómanos en descanso. Eh, hoy nos acompaña de nuevo eh, la catadora de vinos Sonia Sayas de Cata ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien,
2: gracias nuevamente aquí con ustedes, encantada de devolver nuestro primer vino el viernes del año, así que aquí ya para discutir y hablar un poquito sobre este fascinante mundo y de una uva y de un vino bien interesante. El
1: primero de muchos viernes, tenemos a Lani por aquí también, ¿verdad? Que va a estar eh, degustando el vino por nosotros y, y nada, hoy tenemos ¿verdad? un vinito bien especial,
0: que Sonia va a estar introduciendo eh, y van bueno, a no saber cosas sobre este misterioso vino. Uh -huh. <risa> que la uva trozo. A sí. simple vista se ve súper diferente. Se ve bien
2: diferente, ¿verdad que sí? Bueno, pues la uva trozo es originaria de Francia, del este de Francia. Ella es una cepa antigua, es una uva antigua. Eh, normalmente, hoy en día se utiliza para mezclas, por ejemplo para el vino Oporto es ampliamente utilizada, eh, es una de las uvas que se utilizan para fortalecer el vino Oporto, así que en Portugal es donde mayormente se cultiva la uva trozo. Eh, es una uva que produce vinos ácidos y bien aromáticos también, eh, genéticamente se ha estudiado y se ha descubierto que es hermana de la Chenin Blanc y del Sauvignon Blanc. Okay. Tiene una, un parentesco esta uva. Eh, en el mundo se cultiva en distintas áreas, ¿verdad? Pero eh, en este caso hoy que vamos a hablar de Argentina, en el caso de eh, Trozo de las Bodegas Anielo en eh, Patagonia, Argentina, no es una uva común. En Argentina más o menos hay un cultivo como de unos 5% de, de trozo en, en la Argentina.
1: Yo sí iba a preguntar, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, normalmente mencionaste ahora que era más originario de Portugal y no sé qué tan parecido es, eh, ¿verdad? La tierra y el clima entre Portugal y Argentina. Uh -huh. Este... ¿Y qué tan diferente puede ser el pues este te, tipo de vino de Argentina muendo. versus Portugal? Como tal,
2: es originaria de Francia. Lo que pasa es que se cultiva mucho en Portugal. Okay. Eh, inclusive también en California, pero en Portugal principalmente porque lo utilizan para mezclar para el vino porto, que es un vino Y el portugués? vino porto, yo no sé si estoy bien, ¿verdad? Ajá. Este,
1: pero dentro de las cosas de, que he escuchado del vino porto es que como que se usa después de las comidas para bueno, sí, postre.
2: Correcto.
1: Es un vino que se conoce como
2: vino de postre o un vino dulce. Eh, y sí, eh, tiene distintas categorías, el vino porto, pero principalmente si es para un vino, es un vino de postre, un vino dulce. ¿Y
1: tiende entonces este vino a ser un vino dulce
2: o no necesariamente? No, no necesariamente, no. Esto es un vino seco. Es un vino seco. Es de, como, la pregunta que me hiciste es muy interesante, de cuestión del clima de Portugal o de Argentina. En el caso, aquí se, se cultiva en Patagonia. Patagonia es la parte más austral, más al sur, eh, de, para cosechar vinos. Eh, por ejemplo, en el caso de Argentina. Y debido a su latitud, donde se encuentra localizado este, este viñedo, ellos tienen un di, una hora más de sol al día. Así que esto es una uva que necesita bastante sol, eh, clima seco, eh, cálido y, y buen sol, para, porque ella tiene una, una piel gruesa. Entonces ella necesita esa horita adicional de sol, así que ahí perfect, le va perfecto para, para el cultivo de esta uva. Eh, adicional a eso, eh, los vientos eh, que recibe esta zona austral en Argentina, también le ayudan a tener una piel más gruesa. Por lo tanto, tenemos mayor concentración de taninos.
1: ¿En eh, la piel gruesa de la, de la uva?
2: De la uva, exactamente. Okay. Así que esto ayuda a la concentración de taninos, a la concentración de, de sabores y aromas, ¿verdad? Que, que tiene el, el vino. Hablamos anteriormente, ¿verdad? Que produce un, un vino bien aromático. Eh, como podemos ver, tiene un color que no es ni tinto ni rosado, es un color Yo lo
1: diferente. Veo como que más, ¿Más marrón? Sí.
2: Tiene unos tonos más cobrizos, eh, unos ribetes anaranjados si lo, si lo inclinas vas a notar,
1: aprendí No se me mira.
2: Exacto, vas a notar que tiene unos ribetes acá, ¿verdad? Eh, más al borde son más eh, el borde es más como más anaranjado, tirando anaranjado. Es un color bien diferente a lo y que, es que normalmente como un clarito. es. Es un cuerpo liviano, exactamente. Es un qué vino de cuerpo como, liviano.
1: como caramelo. Cuando uno le hace así, digo, y me perdonan los lo sí. sommeliers y todas sí. las personas finas del vino, pero cuando uno hace así, tiene que tener un poco de color a Coca-Cola. Sí, sí lo tiene,
2: definitivamente. Yo cuando lo vi por primera vez, dije, esto tiene como un tawny, como el color mm -hmm. de Loporto, que tiende a ser este color así. Eh,
1: Puede confundirse en el color. ¿cómo?
2: Sí, lo que pasa es que lo corto tiende a ser más eh, no un cuerpo tan liviano, sino un cuerpo más, porque al tener un nivel de uva. azúcar, claro, y tiene más una mezcla de, de uvas que fortalecen el vino. En este caso, déjame darle vueltita, yo sé que suena un poquito, Bueno, si sí saben que le están dando vueltas a los que nos están escuchando nada más. Podemos apreciar.
0: aireando
2: Bailando la aquí no vaso. se ve mucho, pero podemos apreciar las lágrimas claramente en la copa y lucen viscosas. Cuando te digo viscosas es que lucen como eh, lentas, como, ¿cómo se puede? Otro sinónimo para viscoso. Eh, cuando es como. Eso
1: es una palabra que no, bien difícil. Que también. no están no es líquidas,
2: líquidas. Es, están, o no sea, sé, son espeso. como densas. Exactamente, más denso. Eso me habla un poquito del alcohol y obviamente.
1: Es claro espeso. Claro, espeso,
2: exactamente. Esa es la palabra más que tenía que ver
1: con, con el alcohol. Con el
2: alcohol. Tiene que ver con el alcohol y este vino. Produce. Bueno, este vino, esta uva, <ríe> ¿viste? Son son buenas, son buenas Repaso estudiantes. De las palabras de domingo. Es, exacto. <ríe> esta uva produce vinos alcohólicos también, aparte de aromáticos, son vinos alcohólicos. Y ya hablando un poquito más sobre la bodega, a mí me gusta antes de la cata, de entrar a la cata, siempre hablar un poquito del... del, del, no, del antes de la bodega, ¿le a probar, hijo? No, más, yo, yo aquí ya, ya yo lo estoy oliendo. No, 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 es que en <risa> primera narilla eso te da ya unos sí. aromas exquisitos. Esto es una bodega fundada en 1927 en Patagonia, eh, como tal son 55 hectáreas de terreno. Eh, a la uva Trozo le dedican .8 hectáreas, o sea que tienen una producción pequeña. De, de esta uva en particular ellos adicional a esta uva también cultivan eh, Malbec eh, cultivan Pinot Noir cultivan Merlot Cabernet Franc y cultivan Chardonnay ¿Y es también. curioso
1: Melada que mencionas en Malbec cuando uno está a veces degustando un, vin, un vino con amistades pues o incluso vas a un restaurante que quizás la persona no está totalmente jugada sobre el vino pues te dicen, ¿qué vino tienen? Pues tengo Malbec, tengo Pinot noir no te hablan del vino o ya relacionan directamente a lo que es Malbec exclusivamente con Argentina mm -hmm. y piensan que no se cultiva otro tipo de uva, otro tipo de vino. Mm -hmm. Y ya pues, eh, cazan un tipo de uva con una región y se acabó y piensan Ajá. que no hay más nada. No en Argentina,
2: se cultiva de todo. Tienen allá principalmente, obviamente la uva principal es la Malbec, ellos también tienen una uva blanca que se da muy bien que es de ellos, que es la torrontés eh, tienen una que es bonarda, también que es muy conocida argentina por la bonarda, pero allá se da muy bien el cabernet franc, el cabernet sauvignon el chardonnay, todas las uvas el pinot noir, eh, principalmente si son eh, eh, viñedos de altura que son viñedos, tienden a ser viñedos más frescos, porque Argentina como tal eh, por lo menos en Mendoza tiene un clima cálido y seco, verdad? Entonces en viñedos de altura, pues el, 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 el clima es más fresco, así que una uva como la Pinot Noir que es delicada, necesita, un, un no puedes darle un sol tan, tan fuerte, necesita un, como un clima
0: por ejemplo, más fresco. Esta uva que nos habías dicho que sí
2: necesita, exactamente. En este caso es un, un, tiene una piel o yejo que también es otro término que se utiliza. Eh, más grueso, así que aguanta sol, eh, no es pro, propensa a la botritis, que es un hongo que le puede dar a la uva, no es propensa porque tiene una piel que aguanta, okay. que aguanta todo eso. Yo
0: te iba a preguntar y no sé si estoy usando el término correcto, pero si estas, si el vino es eh, lo, lo pasaron a barracas.
1: A barricas. Barricas. Barricas barrica
0: ¿Barrica de <ríe> o de
2: madera. No, barrica es el roble, es en, madera, okay. es en madera. Este tubo, eh, la fermentación maloláctica se dio en barricas, el roble, de roble francés en este caso pero sí
1: lo sí, que sí. discutió Sonia también de, de la parcela de hecho me puse a ojear la etiqueta y te mencionan las hectáreas y todo de término en, en la etiqueta principal al frente eh, y dice la vino de parcela que es algo también un poquito curioso porque aquí en Puerto Rico la parcela es un término muchas veces despectivo verdad uh -huh, es una, uh -huh, una zona de vivienda uh -huh, uh -huh. Eh, y realmente aquí se ve como algo más exclusivo claro. donde ¿verdad? hay un hay una área dedicada, pequeña, porque sabes que es pequeña, dedicada uh -huh. a este tipo En este de caso es
2: una parcela única, lo que pasa es que las fincas las dividen en parcelas y hay un área donde pues siembran trozo, en otra caben eh, frank y así sucesivamente. Así que eso es lo que le llaman las parcelas. Eh, volvemos, esto es una producción pequeña de unas 2.000 botellas eh, al año, básicamente, así que es pequeña. Ellos producen 500.000 pero de trozo 2000.
0: Okay.
2: Así que esto es una, eh, es una cosecha a mano, es una finca donde se trabaja la agricultura eh, sustentable. Eh, así que todo eso. Y también se es merece. de una
1: familia? O, o
2: es, es de eso. una familia, sí, es de una familia. Y todo ese trabajo que tiende a ser como más artesanal, ¿verdad? Se traduce en la calidad, pues, también de, del vino. Así que, esta otra cosa bien interesante de esta uva es que tiene muchos nombres. Dependiendo de qué parte del mundo, ella tiene muchísimos nombres. Por ejemplo, en, en California se conoce como la Grey Riesling, en Australia como el Gross Cabernet, okay. en España se conoce como María, tiene distintos nombres. Este, hay, hay, hay áreas donde se conoce como Bastardo, eh, muchísimos nombres. Yo los traje por aquí para dejártelos después para que leas porque tienen muchísimos nombres distintos dependiendo en qué parte de España En España se cultiva bastante en Galicia en Asturias así que, así que es muy muy interesante pero vamos entonces vamos a probarlo vamos a ver cómo pues lo vemos ya hemos hablado un poquito de cómo se ve visualmente verdad. tiene este color como cobrizo con unos, unos toques naranjas eh, luce un vino liviano podemos ver el ¿verdad? el tallo de la copa lo podemos ver, podemos ver nuestros dedos y vemos no a vemos profundidad liviano, para el que no nos
1: está viendo uh -huh. es que se
2: ve bastante claro se ¿sí? ve claro, si sí, luce no, no luce muy denso el color, no es un color profundo así que vamos entonces a nariz, vamos a ver qué que nos presenta el nariz fíjate inicialmente me dio bastante alcohol en nariz. Lo siento alcohólico. ¿Cómo lo podemos determinar el alcohol? Pues si se siente como un poquito calientito. Que tú sientes como ese calor en nariz. Eso nos puede ir dando ya una idea de cuánto alcohol puede tener el vino. A mí inicialmente me dio unos... Eh, al principio cuando lo abrimos me dio rápido unos aromas como dulces, a higo, a pasas, como en compota, bien maduros. Cuando digo compota es cuando esa fruta está como bien madura, yo como en mermelada, decir. como exacto. en mermelada. A mí me olía hasta
1: como un poquito como, a, como, al, como al mango cuando uno lo abre. Yo sé cuando no está, está bien maduro exacto. también
2: puede ser, como no. Eh, tiene a lo es mejor un poquito simple. de regaliz, tiene yo diría que tiene algo de nota mineral. Frutos rojos, por supuesto, ¿verdad? Yo le siento bastante frutos rojos. Así que vamos entonces al paladar a ver qué tal. A ver cómo nos va.
0: En mi opinión, no es franco. Pensé que iba a saber más a alcohol. Uh -huh. Y sabe mucho a frutas.
2: A frutas.
0: Pero...
1: Sí, es, lo siento fruta, pero no no lo siento tan dulzón
2: tampoco. No, 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 es un vino seco, no, no lo vas a sentir dulzón. El nariz nos dio en primera nariz, pero él evoluciona. Acuérdate que en copa el vino evoluciona. Y si lo oxigenamos, que es lo que estamos haciendo, aireándolo. ¿verdad? Yo tengo estamos
1: que aprender a hacer eso, porque mira que esto miedo miedo. Mi miedo, miedo, Estamos es? aquí aireando el vino, mira. Mira, no me
2: está quedando tan mal. A eso Vamos aprendiendo eso poquito a poco. Él va evolucionando, el vino también va evolucionando, así que esos aromas van cambiando, ¿verdad?
0: Pe pensé que, como las lágrimas eran eh, bastante espesas, iba a saber más alcohol. Más alcohol uh -huh. Y realmente sabe un montón, pero. La fruta es, a fruta. predominantemente la fruta. ¿Qué ustedes
2: podrían pensar? ¿Frutas rojas? ¿Frutas negras? A mí me da bastante fruta roja fresa, cerezas, cherry.
1: A mí me
0: da como cranberry. Cranberry. Sí, sí, como
2: cranberry. Uh -huh. Puede ser también.
0: El cranberry, las raspberries, no sé. Las berries,
2: frutas rojas, claro que sí.
0: ¿Lo considera
2: ácido? Tiene una acidez, yo diría que es una acidez mediana. Yo lo considero acidez mediana y tanino mediano. ¿Qué
1: era el tanino? No, Esa parte no me recuerdo.
2: El tanino es algo natural de la uva que te crea en paladar como esa sequedad,
1: como un, amarre.
2: como un amarre, como una sequedad, como que como que sientes la lengua rasposa, ¿verdad?
1: Ahora, a mí tiene que en la cámara grabarla. tres hace tantas brisquetas cuando prueba el
0: vino. <risa> Ay, pero me gustó. El, el, el,
2: ácido, el ácido sí está mediano, tirando un poquito alto, yo diría. Eh, Ay, y ale... el postgusto lo siento largo también.
1: Yo no puedo ir a las catas porque ustedes se toman el vino tan lento y ya estoy terminando la primera copa.
0: <risa>
1: y me va a regañar.
2: Te estoy velando. <risa> El postgusto es bien largo, es bien, si lo si cuando tú te quedas saboreándolo, lo, lo sientes bien, bien aromático, con mucho sabor, en, se te queda ese sabor en el paladar por bastante tiempo.
0: Insisto, pero de verdad que no sabe a alcohol para nada. No
2: te sabe el alcohol. No, no, lo, lo sentiste, pero lo sentiste el alcohol, alcohol, en el no olfato, sí, lo sentiste alcohol. como calientito. Sí, pero se le ve
1: luego a la segunda en copa, lo, en los ojos. Lo, cambia, cambia de nacionalidad no, paso de paisana a oriental Exacto.
0: pero es que el, el vino este vino tiene bastante alcohol, entonces cuando lo hueles, lo sientes calientito, pero en
2: paladar es bien fruta, super. bien delicado un vino que yo diría que es hasta inclusive elegante, es un vino bien, que te invita verdad este vino elegante es el que te invita a seguir tomándolo a la próxima, al próximo Nos sorbo. Tomar como así Estamos que... Estamos bien. Yo creo, ¿verdad?
1: Bueno, ¿y con qué? Es verdad, como este es un vino bastante diferente al que uno está acostumbrado a tomar comercialmente, eh, el ¿con sería bueno, ¿verdad? Acompañarlo. Pues mira, este vino... con ¿Puedo una, de nuevo? Sí, claro. Yo diría
2: que con una carnecita, a lo mejor que no sea una carne muy grasosa, que sea bastante magra, como un ¿Sí? filé miñón o algo así es una carne bastante magra podría ir muy bien eh, a, lo mejor, a lo mejor a con, con un guisito inclusive algo que tenga salsa como un guisado un, guisado, un guiso también podría ir muy bien
1: siempre tiraeta.
2: claro exactamente siempre también esto obviamente estos vinos siempre se prestan para la tabla de los quesos este, unos jamones pero a lo mejor no algo que sea demasiado grasoso pero sí, le digo lo de guisado, porque por el, los sabores del vino, a lo mejor con algo que tenga bastante especias, como condimentos y eso, yo creo que podría combinar muy bien. Por eso les recomendé el guisado también.
1: Me gustó, me
2: gustó. Te gustó, qué bueno.
1: Ella le encantó, está
0: fascinada con. Realmente está? sabe a fruta bastante fuerte. O sea, sabe a fruta.
2: Sí, porque como, le, como te indiqué anteriormente, al ser madura. Ese sabor de la fruta, y yo diría que es más quemadura, es como en mermelada.
1: Sí, eso, yo iba a decir eso mismo ahora. De momento, al final, el aftertaste es como, como el sirope
2: sirope o <risa> como el jelly que tú usas de frutas con el pan o algo así te da como a mí me da ese. Y tú sabes ese, ese aftertaste. Y hay
0: vinos que tienen como residuos de uva. ¿Ahora? y el, Este se ve súper limpio. Es un vino bien limpio,
2: brillante. Tiene un color ¿Ahora? brillante.
0: ¿Cómo ¿Ves? se pronuncia la, la uva? Trozo.
2: Trozó. Trozó. ¿Trozo? Anielo, trozo, 2015, uva. Anielo de patagonia.
1: Trozo
0: Uh -huh. Anielo 2015 de Patagonia en Argentina, Argentina. ¿Y cuánto tiempo más o menos pasa en barrica? Este,
2: este vino en barrica está por yo diría que por un, unos meses no sé exactamente el tiempo pero por lo que me da en, en, en el sabor que no le sientes la barrica tan tan fuerte yo lo que considero es que él pasa unos meses en barrica, no, no creo que pueda llegar un año en barrica ¿verdad? Pero el número exacto, pues no, no lo tengo, honestamente no lo tengo. ¿Cuál sería el número exacto de, de, de meses que pasa en barrica? Pero, por los sabores que percibo, que se percibe más fruta, no se siente mucho la barrica, entiendo yo que no pasa mucho tiempo en barrica. Eso sí sé que es roble francés. El que, donde ella pasa la fermentación, la maloláctica. La fermentación maloláctica. Primero el vino pasa por una fermentación alcohólica, que es la que se hace a través de levaduras, que en este caso son levaduras autóctonas las que se utilizan eh, la levadura se le echa por si acaso, la la pregunta cuál es la fermentación alcohólica se le echan levaduras, que son unos microorganismos se le echan al mosto del vino, que es a este gran por decirlo de alguna manera, como este caldo grande, donde se le echa estas levaduras, y las levaduras se consumen el azúcar natural de la uva, de la fruta, del jugo, ¿verdad? Y eso lo convierte en alcohol. A la levadura comerse el azúcar se convierte en alcohol. Cuando pasa ese proceso, entonces, en este caso en barrica, va una segunda fermentación que se llama la fermentación maloláctica. ¿Qué es lo que queremos hacer con la fermentación maloláctica? Es bajarle el nivel de acidez al vino. Eh, la fermentación maloláctica... Yo no, por no decir que a todos los vinos tintos, vamos a decir que a casi todos los vinos tintos se le hace la fermentación malolástica. En este caso, también se hace con microorganismos, pero en este caso son bacterias, ¿verdad? Eh, y la bacteria, por su función, lo que hace es que esa acidez te la convierte como si fuese una acidez de mantequilla. Por eso hay vinos, por ejemplo, Chardonnay, que te puede dar estos aromas... A mantequilloso, dice, se siente este vino mantequilloso pues es por ese proceso que se da de, no veías, no de, la, de la maloláctica, en el caso de los tintos no, no vas a percibir eso, eso, esos aromas o esos sabores mantequillosos porque en el caso del tinto no se da no, 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 no los vas a percibir porque el vino es más fuerte que el blanco el tinto es más fuerte que el blanco así que no los vas a llegar a percibir pero si sí el proceso se da ¿Para qué? Para bajarle el accidente al vino.
1: Y okay. mencionaste que el trozo en otras eh, regiones o países tiene otro nombre. Entre uno de ellos era el Gross Cabernet.
2: El Gross Cabernet eh, en Australia.
1: ¿Y es porque tiene algún parecido esta uva con el vino Cabernet o es que...? Eh, yo
2: honestamente ella eh, genéticamente es hermana de Sauvignon Blanc y de, y de Chenin Blanc, que ambas son uvas eh, blancas
1: okay.
2: este, simplemente le ponen distintos nombres te digo, sí, mira, no una... se llama hasta Bastardo, se llama María en algunas partes en España aquí yo traje varios nombres vean si los encuentro por aquí para más o menos decirle, mira le pueden llamar Graciosa, María Merenzao Maturana tinta, gris de río negro, roival verdejo tinto o verdejo negro, o sea... Mira, y mira todos los nombres, bastardiño, bastardo do castelo, obviamente esto es portugués, entendemos que mm. en Portugal se le puede llamar, dependiendo de dónde está, okay. bastardo dos frados, o sea, tiene un montón de nombres diferentes. Que
0: a lo mejor ya lo han probado, pero con otro nombre, entonces... Sí, entonces
2: muchas veces puedes, puede ser que de pronto tú veas en una botella y dependiendo de dónde es ese trozo, te dice maturana.
1: Sí, pero es bueno saberlo porque a veces uno o piensa que merenzao, es hoja es el mismo con otro, nombre. Exacto, uva, o te no dice es... merenzao
2: y tú dices, ah, esto es uva merenzao. No es la misma, estrozo, trozo, lo que pasa es que ahí, en Galicia, creo que es, que le dicen merenzao.
0: Sí, esa soy yo que voy al supermercado <risa> y digo, bueno, pues voy a probar un vino nuevo y compro un maría. Y un maría es un maría la trozo. misma
2: uva. El trozo, exacto, dependiendo de dónde, de dónde venga.
1: Y yo tengo una pregunta, cuando dice viña eh, 1932 ¿es que el viñedo existe desde esa fecha? Eh, ese de... viñedo
0: en
2: particular, porque la bodega está desde el 1927 fundada.
1: Okay. Pero este
2: viñedo en particular desde 1932, el 1932, de okay. del, del trozo. así es que una pregunta porque hay personas tiempo. que no
1: se atreven a preguntar y entonces ven toda esta información en una etiqueta. En cuanto a fechas. Uh -huh. Y a veces, ¿verdad? Por ignorancia o bueno, las personas no preguntan por ignorancia. Uh -huh. por, uh -huh. Piensan a veces que compran un vino y dicen, no, porque el vino es del 1932. Entonces no, no. no saben interpretar la En este caso, esta cosecha
2: hay. es del 2015.
1: Okay.
2: El, el, la fecha que te da la botella es el año en que se corta la uva, en que se hace la vendimia.
1: Okay.
2: No es el año en que se embotella ni el, pero Pero mira, yo siempre pensé
1: que en el año en que se embotellaba, el año en donde se, se, recogió, hizo,
2: se, recogió. se recogió la uva. Sí. Y, y exactamente. eso
1: es la vendimia. La Exacto.
2: vendimia, exactamente. Entonces, de ahí, esto pasa, obviamente, por un proceso de elaboración que toma un tiempo. De ahí pasa una crianza también. En este caso, como te hablé, pues tuvo crianza en barrica. De ahí también a veces vino que pasan crianza en botella. Así que cuando tú consumes muchas veces un vino, te dice 2015, tienes que tomar más o menos, ok, se cosechó en el 2015, pero no necesariamente está en botella desde el 2015, porque primero pasó un proceso de la elaboración. Ok. Y normalmente
1: ese proceso, ¿son meses o años?
2: Puede durar años. Okay. Puede durar años. Porque, por ejemplo, para tu ejemplo, un Rioja, eh, un gran reserva eh, por... Eh, Denominación de origen calificada, que es lo que es un, un rioja, eso son, ¿verdad? Este, ¿Cómo le puedo decir? Eh, como reglas para, para elaborar el vino. Por ejemplo, te estoy hablando ahora de rioja. Un vino riojano tiene que cumplir con ciertas uvas en particular para poder ser riojano, con ciertos porcentajes en sus mezclas o para ser riojano, que principalmente es tempranillo, pero también. En su eh, crianza. Y un gran reserva, ya cuando tú tienes un gran reserva, es eh, mínimo, son dos años mínimo que tiene que estar en barriga. Ok. Antes de pasar a botella.
0: Y te pregunto: este, este vino se toma más joven o mientras más viejo, mejor. Pues mira, mira, muchas veces la gente piensa que mientras más
2: viejo o mientras más años tú guardas el vino, mejor. No necesariamente. Los vinos son un producto, son un, un alimento, eso es algo vivo, por lo tanto como cualquier cosa viva tiene su sube y baja, o sea tiene su, como uno dice, su pico en su momento, que es el mejor momento de consumirlo y cuando pase a su pico, él va bajando y va desmereciendo, ¿verdad? La, eh, la vida del vino. ¿verdad? Así que no necesariamente, porque un vino lo vamos a guardar ahí, es porque va a estar mejor. Si nosotros decidimos guardar un vino es porque tiene las uvas, la uva o las uvas que se prestan para la guarda. Porque son uvas fuertes, porque hay distintas ¿verdad? Eh, razones por las cuales tú puedes decidir guardar un vino. En el caso de Anielo, este vino, como yo lo veo, no considero que sea un vino para guardarlo por mucho tiempo. O sea, esto es un vino que yo diría que lo compra y lo consumes. Pienso que como está ahora está muy bueno. A lo mejor le puedes dar, qué sé yo, unos meses, si quieres probar, o darle un año, pero no lo debes guardar por mucho tiempo, porque ya vemos que es una uva que es eh, liviana. Eh, yo no considero que él vaya a aguantar demasiado tiempo, ¿verdad? En, en, en guarda, como tal. Yo preferiría tomármelo joven, un vino joven. Ok, sí, sí.
1: Ya sabemos, en, en cuestión de, la, de los próximos temas que vamos a estar trayendo relacionados al vino, pues no solamente vamos a estar hablando de, de la botella o la etiqueta que, que tenemos en la mesa y que vamos a estar haciendo en la cata, sino que hay tantas interrogantes y hay tantas cosas que aprender relacionado al mundo del vino que verdad que, que queremos traerle temas variados desde de, aparte verdad de, de la cata que estamos haciendo lo que es el desforche del vino cómo se
0: sirve eh, un poquito la, de vocabulario, la, vocabulario uh -huh. religión uh -huh. las copas o sea que vamos, lo, que, lo que vamos a hacer
2: es para que la gente más o menos tenga idea ¿verdad? Vamos siempre a tener un vino, probablemente hacemos una cata corta, pero no necesariamente vamos a hablar necesariamente de la uva o de esa bodega. Lo que hacemos es entonces hablamos de otros de otros temas, porque en el mundo del vino hay demasiados temas. Así que como ustedes dicen, muy buena idea, hablar de, del vocabulario del vino es algo bien interesante y bien importante para la persona que se quiere iniciar y empezar a, ¿verdad? a explorar este mundo. El servicio del vino, cómo abrir la botella, el servicio, el por porqué... Eh, por qué de la copa, por qué se toma por el tallo, cosas así tan sencillas como esa. Hay muchas personas que tienen dudas, uh -huh. que no saben, y, pero sí quieren aprender. Así que para eso estamos acá, para de una manera bien sencilla, ¿verdad? Enseñarle a la gente a disfrutar
1: del producto Conocer de la vida. del
2: el protocolo, hacerlo bien, de la
1: manera correcta. Uh -huh. Acompañarlo, disfrutarlo. Y acompañarlo también. con el plato correcto también. Los presupuestos también Un día voy a mostrar también. un tema ya, de estos vinos budget eh, Exacto no, eh, Que estén entre los 15 a 20 dólares uh -huh. Que se recomienda ¿verdad? Una botellita que uno puede llevar a una cena Compartir que no sea un evento tan formal Y que realmente Sigue siendo un buen vino uh -huh. Como quiera para, para disfrutar de un ratito. También es
2: bien interesante Ese tema es muy bueno y a la gente le gusta mucho eh, porque hay un sinnúmero, me lo han preguntado muchas veces la calidad del vino depende del precio no necesariamente hay montones de vinos que son de muy buen eh, precio precios económicos, que tú estás en presupuesto, más, sin embargo puedes disfrutar de un muy buen vino porque siempre y cuando un buen un vino esté bien hecho, balanceado y cumpla con, con lo que corresponde, es un buen vino no necesariamente es porque sea muy caro, me han dicho, oye eh, vino que tú hayas probado. llegó eh, mira, yo he probado vinos de 15 dólares que me han gustado más de vinos que vinos de 100 dólares. Exacto. Porque eso también todo depende del gusto, ¿verdad? De, de cada persona. Así que, y de la experiencia. Porque lo que pasa es que disfrutar del vino más allá del simple hecho de abrir la botella y consumirlo. Es una experiencia. Nosotros lo que hacemos con el vino es eh, acumular... Eh, ocasiones, ¿verdad?, acumular historias, porque sí, el vino, el momento. momentos, claro, porque el vino se presta para eso, para la bueno, conversación. Si llanto, a veces
1: uno abre una botella y sale una historia del vino y una historia Exacto. humana, ¿verdad?, de las Exacto. personas que están en la mesa.
2: Para el compartir, y no necesariamente lo más importante es que te traje un vino caro, no, lo más importante es que ese vino, tú te lo disfrutes, me preguntan muchas veces, ¿cuál es el mejor vino? Pues el que tienes en tu mesa ahora mismo. Ese es el mejor vino, el que te estás disfrutando. eso y del con mejor quién te Y con quién, claro. El... La escucho. compañía, la conversación, todo eso. Bueno, uno se
1: toma un vino solo también y lo disfruta Claro, de manera, claro que, que la sí. la compañía cuenta. Claro que
2: sí. A mí me encanta también tomármelo sola porque me lo voy disfrutando poco a poco. Y yo me hago compañía conmigo. Mi compañía es el vino.
1: <risa> y lo paso de lo más y lo
2: disfruto muy bien.
1: Igual que el precio, sea, aquí nosotros tenemos un, un quote, un dicho, ¿verdad? un vacilón, que yo siempre digo, bueno, cuidado que eso es caro, que todo mundo es caro, pero bueno. <risa> 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 y ya es como, ¿verdad?, como un slogan, caro, pero bueno. Pero, bueno. pero, pero ya sabemos que no necesariamente eh, tiene que ver, ¿verdad?, precio versus calidad. Nosotros después de este tema, aparte de que abrimos el primer podcast del año con un vino, vamos a estar discutiendo ¿verdad? esos servicios y esos protocolos que yo debo seguir para escoger un buen CPA o un preparador especialista de planilla. Han salido tantas promociones ¿verdad? de personas desconocidas o que uno no ve en todo el año y donde hay una información confidencial que uno debe cuidar. Eh, que uno debe preservar la ¿verdad? seguridad ¿verdad? y el robo de identidad y vamos a estar orientando el próximo tema a los clientes seguido de esta cata ¿verdad? de cómo escoger la persona correcta para que me ayude con mis planillas y cómo yo voy a estar cuidando la información ¿verdad? personal para evitar que esa identidad y sus dependientes de esa información sea eh, ¿verdad? robada o abusada por personas no autorizadas no se desconecten de, ¿verdad? de este podcast seguido a este cuando terminen, le dan play y ven el otro video. Vamos a tener a Sonia próximamente en podcast futuro, hablando ¿verdad? de los temas que acabamos de discutir. Le damos las gracias. Espero que hayan disfrutado Muchas del gracias. vino. Y no se quiten, ¿verdad? No bajen sus copas. Vamos a estar en, con su vino en mano siempre, cada viernes. El vino el viernes, la mía está vacía. Salud, salud. salud. salud.
2: Muchas gracias por la invitación. Salud.
1: Yo me sigo más. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA Yomari Meléndez, Planillas PR.